0: Привет, это Зоя, и мне сложно. Вы, наверное, заметили, что в пятницу не было выпуска. Дело в том, что на прошлой неделе я сходила к психиатру, и пока что я адаптируюсь к таблеткам, где мне повысили дозу, и разбираюсь и принимаю свой диагноз. На этой неделе я, скорее всего, расскажу, что да как. А пока хочу попробовать говорить не только на темы, которые выворачивают меня наизнанку, но и о каких-то более приземленных, но все еще важных вещах. И сегодня понедельник, и я хочу поговорить о мотивации и работе, потому что понедельник день тяжелый. Я чувствую, что во мне много вещей про менеджерство. Мне нравится выстраивать системы, налаживать, чтобы они работали. Наверное, моя задача в работе — это не только создавать крутой контент, но скорее создавать команды, которые будут создавать крутой контент. И менеджерство — большая часть моей жизни. И в плане там изучения, и в плане мыслей, и в плане работы — И Меня очень бесит, как у нас пытаются одинаково относиться ко всем людям на работе. Как будто это такие роботы, которые просто выполняют механические задачи. Ты дал им ТЗ, и все. И они пошли делать то, что тебе нужно. Или меня бесит, когда считают, что люди должны пахать до изнеможения только из-за того, что им платят зарплату. Причем не всегда это та зарплата, которая может удовлетворить даже твои базовые потребности. Но даже если ты не так, я помню в лицее, когда я училась, я уже, я не знаю, какой-то год монтировала, и у меня были неплохие навыки, и мне очень нужны были деньги. И я увидела вакансию в Варламова монтажера, там что-то платили больше 100 тысяч, и для меня это тогда вообще были невероятные деньги. Да и сейчас звучит как что-то супер классное. Но я почитала всякие истории про то, как она относится своим сотрудникам, и мне кажется, что это абсолютно не ок. Ну, типа, они должны быть на связи 24 на 7, там огромные объемы работы, и, в общем, как будто такое отношение к людям устарело. На мой взгляд, это абсолютно тупой подход к менеджерству, и меня очень бесит, что он настолько устоялся в нашей культуре. У нас с самого детства есть восприятие работы как чисто способа зарабатывать деньги. По крайней мере, у меня такое есть. Мы очень редко говорим про работу как про удовольствие, как про самореализацию, и часто говорим про работу как способ выжить. Вот все эти истории, что там, ну, у моих родителей, благо, так не было, но родители, которые совмещают три работы просто, чтобы прокормить семью, причем низкооплачиваемые работы, это паника, когда у тебя нет работы, и ты ее ищешь. И, в общем, связано с работой очень много негативных штук. Многие из нас идут работать рано, потому что нужны деньги, потому что хочется себе что-то позволить, но ты еще ничего особо не умеешь, и не думаешь, что ты хочешь делать. И ты воспринимаешь работу как каторгу, на которой надо отпахать, получить свои деньги и пойти уже в другом месте классно проводить время. И логично, почему такие штуки в целом укоренились в нашем обществе. Россия, да и многие, я думаю, другие страны, но мне легче говорить про Россию, потому что я здесь живу, никогда особо не жили в комфортных, хороших условиях. Но я не знаю, там у нас как-то Путин сказал, что средний класс начинается с зарплаты 17 тысяч, я не знаю, как можно выжить на 17 тысяч, и я средний класс, видимо, уже давно. И когда ты живешь в таких условиях, сложно представить, что можно как-то по-другому. Сложно искать работу, которая не просто приносит деньги, но еще и приносит удовольствие. И это, конечно, большая экономическая и социальная проблема. Ну, потому что это очень хорошо показывает уровень нашей экономики, нашего уровня жизни, просто существования нашей страны. Но просто сидеть и надеяться, что наша экономика вырастет, кажется, не вариант. Поэтому, наверное, надо менять какие-то мысли в своей голове, потому что... Как бы сложно ни было, все-таки сейчас есть варианты, как можно сделать так, чтобы нравилась тебе и работа, и деньги, которые ты за нее получаешь. А вторая штука, которая меня бесит, это наша система менеджерства, наша система иерархии. Мы привыкли воспринимать руководителя. Даже слова в русском языке такие, понимаете. Руководитель, подчиненный, начальник. Они очень иерархичны, очень вертикальные. И когда ты говоришь слово «руководитель», тебе представляется человек с палкой, который тебя пиздит за любое не такое действие, которое может на тебя влиять, который может понизить тебе зарплату, которое может тебя уволить. И вот все эти бесконечные скетчи, приколы над тем, как все не любят босса, над тем, как руководитель плохой, как его все боятся, и как будто это инстинктивно, то, что ты должен испытывать страх перед своим руководителем, перед своим начальником. Мне кажется, это очень устаревшая система. Опять же, да, можно понять, почему она у нас. В стране, которая все время скатывается в автократию, наверное, сложно научить себя воспринимать руководителя не так. И это уже больше, конечно, это все еще социальная проблема, но это больше про наше мнение, про наши мысли, про то, как мы воспринимаем. И для меня менеджер, именно менеджер, не руководитель, не начальник, меня очень бесит, ну, я села там, да, в своей студии. Своей, блядь, Зой, ага. Я SEO в студии Заря. Когда мне говорят «Окей, босс», меня прям все придергивает Не хочу, не хочу эти обозначения, хочу слово «менеджер». Потому что для меня менеджер — это человек, который настраивает процессы. Это помощник, в первую очередь, который помогает своим сотрудникам, наверное, это слово, но мне оно тоже не очень нравится, членам команды. Помогает им лучше себя понять, раскрыть какие-то свои качества, получить те знания, которых не хватает. В общем, он настраивает и помогает и людям, и системе так, чтобы она работала. Потому что люди эффективнее никогда на них орут, никогда их бьют палками, а когда их понимают, принимают и помогают им расти. Мне кажется, что Все эти штуки меняются. Медленно, но меняются. Наверное, пока что они больше распространены в Эдтехе, во всяких Яндексах, Озонах, в каких-то маленьких компаниях. И пока что это не очевидная ценность, но как будто мы туда идем. И в этом подкасте я хочу в том числе говорить про всякие теории и менеджерские штуки, которые мне важны, которые могут помочь понять, и сотрудников, и менеджеров, и вообще как-то выстроить работу и свою деятельность более приятно и легко. Есть такая штука теория мотивации сотрудников. Там есть три категории. Есть теория X, она про внешнюю мотивацию. Она как раз про деньги, но не только. Про всякие поощрения, про награды, работник месяца, премия и так далее. И теория X заключается в том, что Только это мотивирует сотрудника. Вот ты повысишь ему зарплату, он будет лучше работать. Вот ты будешь его как-то поощрять или, наоборот, соответственно, штрафами контролировать. Таким образом ты сможешь улучшать его работу. Это такая теория, которая основывается на том, что в целом люди не хотят работать. Если у них будет выбор между тем, чтобы работать или лежать там, или заниматься своими делами, они выберут всегда второе – не работу. Поэтому лучший способ заставить их работать это дать им деньги. Это какие-то внешние штуки, это контроль, это типичный кнутый пряник, вот который мы как будто с детства и учим. И плохо работаешь, тебе дали по башке. Хорошо работаешь, тебя похвалили, оценили, дали тебе премию. И все. Все просто как два пальца. Ну, наверное, это частично правда. Это частично работает. И для кого-то это может быть окончательной правдой. Ну, То есть на самом деле эти теории, они распределяются в том числе по людям. Профессор менеджмента, который как раз создатель этой теории, Дуглас МакГрегор, эм, который пиздился на битве менеджмента, (laughs) а не на ринге, простите. Он как раз говорит про то, что есть люди X, у которых правда так, которые не хотят работать, и они например, закрывают свои потребности в самореализации где-то еще. Есть люди, которые воспринимают работу как чисто заработок, и после того, как заканчивается их 8 часов, они идут, я не знаю, диджейт, еще как-то развлекаться и получать кайф от своих хобби, от семьи, от еще чего-то. Это окей, но как будто это не единственная штука, которая может замотивировать. Еще есть теория Y. Соответственно, люди Y. Им нравится работать. Им нравится уделять время и интеллектуальной, и физической работе. И для них это такое же естественное состояние, времяпрепровождение, как и отдых, как и какая-нибудь игра, как и время семьей. И здесь работает не внешняя мотивация, а внутренняя. Люди стремятся к успеху, люди стремятся достигнуть своих целей. И, соответственно, мотивировать их кнутом и пряником не сработает. Да, им важны деньги, очевидно, всем важны деньги, нам надо что-то есть. Но они не смогут работать там, где они не получают удовольствие, где они не могут реализовываться, где они не могут ставить себе цели и достигать их, где они не видят карьерную лестницу, где они не видят успех. Причем для них успех это, ну, как бы от конкретного человека, естественно, зависит. И мне кажется, что у большинства людей есть эта потребность в самореализации, Я свято в это верю. Возможно, я, конечно, мерю людей по себе, но мне правда так кажется. Вообще моя мысль состоит в том, что люди воспринимают работу как способ выживания, и это давно. Так и осталась в наших головах эта мысль, что работа нужна тебе для того, чтобы выжить. И когда ты зарабатываешь не столько, чтобы достигнуть комфортного уровня жизни, ты еще не думаешь о реализации и в целом, когда ты растешь в семье, где у тебя родители работают, чтобы выжить, и они явно не достигают комфортного уровня существования, они все время говорят, что денег нет, это отпечатывается в тебе. И когда ты думаешь о том, что тебе нужно найти работу, ты не думаешь о ней как о способе реализации, ты думаешь о ней как о способе выживания. И это абсолютно разный подход. И для многих изначальной мотивацией становится заработок денег. Но сколько из нас в подростковом возрасте говорили все? Мы пойдем работать не потому, что нам хотелось вот это вот реализоваться. Мы еще, вообще не поним... <как> мы еще вообще не понимали, где мы хотим реализовываться. Потому что мы хотели на что-то накопить, что-то позволить себе, на что родители говорят, денег нет. Я помню, я лет в 12 сидела высчитывала, где я буду работать с 14, потому что работать можно только с 14 официально, чтобы заработать денег и купить себе скутер. Я не знаю, зачем мне нужен был скутер, но у меня были огромные расчеты. Я сидела, гуглила вакансии, составляла там, хотела скутер. Вот, это был способ заработать деньги. Но мне кажется, после того, как уровень жизни становится комфортным, и вот не тем комфортным, который нам говорят, да, а нормальная жизнь среднего класса, когда ты не валяешься в кредитах и не думаешь, что тебе поесть, включается как раз вот эта часть из теории Y. И ты начинаешь думать про реализацию, про то, что ты хочешь где тебе будет комфортнее, как тебе достигнуть успеха, какая компания больше для этого подойдет. Но, к сожалению, не у всех уровень жизни становится комфортным. К сожалению, многие всю жизнь просто зарабатывают, чтобы поесть. И это не их вина. Это вина экономики нашей, да? И, очевидно, это нужно менять. Но все, что мы можем, это как-то поменять свой настрой. Да, с одной стороны, все как в пирамиде масла когда базовые потребности кровь, еда, сон удовлетворены, включаются потребности, которые стоят выше в этой пирамиде. Одна из них — самореализация. И без нее человек начинает потухать. Я не знаю, как... каково это, когда ты работаешь просто, чтобы прокормить себя и семью. Слава богу. Надеюсь, что я никогда этого не узнаю. Но, возможно, даже в таких ситуациях, Если настроить себя и настроить свой мозг на то, что ты хочешь не только зарабатывать деньги, но и реализовываться, это получится. Если воспринимать работу по-другому, возможно, получится найти ее такой, которая тебе подойдет, которая будет закрывать твои потребности. И тоже не стоит говорить, что люди Y работают только на внутренней мотивации. Вот ты им дай миллион челленджей и задач, и они будут пахать какой-то момент, очевидно, они захотят больше зарплаты, они захотят, чтобы их похвалили, они захотят, чтобы им дали премию, чтобы их повесили на доске почет. Что, конечно, мне кажется, устаревшая концепция, но да ладно. И как будто работает и то, и то. Сейчас еще появляется теория Z, которая добавляет сюда еще один компонент. Про нее говорит уже не Дуглас Макгрегор, а Уильям Оучи. И он говорит о том, что помимо внешней мотивации, такой как деньги, поощрение бла-бла-бла. Помимо внутренней мотивации, достижения целей, самореализации, люди хотят общаться. Людям нужно общение, нужна коммуникация. Не только по задачкам, а просто то, что ты причастен к чему-то, и вы разговариваете друг с другом. И это так интересно, потому что, ну, с одной стороны, я как-то это, знаете, natural понимала, что помимо каких-то очевидных штук, в работе, людям нужны люди. Но мне так нравится, что это подтверждено еще каким-то умным японцем. <связать> Спасибо ему большое. <связать> потому что как будто правда, для многих из нас работа становится огромной частью жизни. Но это логично. Мы 8 часов из 24, а если сюда еще считать обед, то 9, потому что на обед мы, скорее всего, уходим с коллегами. 9 часов из 24 мы отдаем работе. При том, что еще 8 по-хорошему уходит на сон. Это огромная часть нашей жизни. А мы люди, социальные существа. Нам нужна коммуникация. И коммуникация с друзьями не до конца ее восполняет, потому что вы встречаетесь ненадолго и не так часто подстроите графики еще свои. И мне кажется важным, что коммуникацию сейчас начинают признавать. Потому что все не только про тебя самого, все еще про круг ваш, про то, как вы взаимодействуете. И для менеджера, для компании, для всех важно выстроить эту возможность коммуникации, важно выстроить безопасную среду, потому что это же очень частый троп про змеиный клубок на работе, про то, как все шепчутся, про то, как в курилке что-то там, значит, неприятное происходит. А хочется здоровой коммуникации, которая будет заряжать всех, которая не будет обсером босса за его спиной, которая не будет сплетнями друг о друге а которая будет важной частью жизни, которая приносит удовлетворение, которая закрывает одну из наших потребностей. И кажется, что стоит начать воспринимать работу как способ закрыть многие наши потребности и требовать от работы этого, требовать этого от работодателя и от самого себя. Как обычно, дело в балансе. Нам нужно, по крайней мере, мне так кажется, принять все эти три составляющие и, возможно, найти еще десять. И эту огромную часть нашей жизни делать не в ущерб себе, не как на каторгу ходить, а кайфовать и закрывать разные наши потребности и помогать их закрывать другим. Поэтому хорошая вам рабочую неделю, хорошего понедельничного дня и попробуйте прокайфовать. Поболтайте с коллегами. Может, они интересные ребята. Thank mm. you.